0: Herzlich willkommen beim Thilo Mischke Uncovered Podcast, der Thilo Mischke Uncovered heißt und nicht andersrum, so wie es im Fernsehen heißt, weil wir hier über private Dinge reden und zwar über mich, über das Team, mit dem ich Dinge erlebt habe und heute sprechen wir über mein Glied, wir sprechen über das Darien Gap, die vermutlich abenteuerlichste Geschichte, die ich je gemacht habe und mit mir sind im Studio heute Florian und Michael. Beides Kameramänner und wir zu dritt haben diese Geschichte im daring Gip gemacht und wir unterhalten uns darüber, was es bedeutet, eine Grete im Hals zu haben, nach Schimmel zu riechen und auch welchen moralischen Konflikt man mit sich ausfechten muss, wenn man auf Flüchtlinge im Ober trifft. Mein Name ist Thilo Mischke, das ist der Thilo Mischke Uncovered Podcast mit folgendem Thema. Ich muss sagen, dass es das mein Lieblingsthema tatsächlich ist, weil ich seit fünf Jahren diese Geschichte, über die wir heute reden, machen wollte als Journalist. Und zwar war ich mit den zwei Männern, die mit mir hier im Raum sitzen, im Daring-Gap. Die wenigsten werden wissen, was es ist. Das macht nichts. Ich wusste, das war von Jahren auch noch nicht. Das ist ein schmaler Spalt-Urwald zwischen Kolumbien und Panama. Und durch diesen bin ich in mehreren Versuchen durchgelaufen. Unter anderem eben mit diesen zwei Männern, die ich jetzt mal vorstellen werde. Links von mir sitzt der ultraschüchterne Michael Terhorst, der nichts sagen wird, weil er jetzt schon Angst hat vor dem Mikrofon. Aber er ist trotzdem ein guter Kameramann. Und rechts von mir sitzt der weniger schüchterne Florian. Ihr dürft jetzt beide was sagen, ne? damit die Leute, damit, ich, damit die nicht denken, dass ich so imaginäre Freunde habe, die Leute, sondern dass es echte Menschen sind. Ja, äh, hallo, danke für die Einladung. <lacht> Vielleicht sollte man vorher noch mal erklären, das ist kein Radio,
1: also es ruft jetzt auch keiner an, sondern es, wir können einfach reden miteinander. Ja, wie du schon sagst, wir sind eigentlich nicht äh, nicht so äh, mit den mit den Worten. Also wir sind ja eher äh, Leute des Bildes und äh, wir sind nicht gewohnt, äh, so frei von der Leber wegzusprechen, wie du es den
0: ganzen Tag tust. Wie macht ihr das denn dann, wenn ihr dann zum Beispiel mit mir im Urwald seid und man will sich unterhalten? Da ist doch zum Beispiel... Ja, halt ja heraus, kein Beispiel, Mikrofon vor der Nase. Klar, und die Kamera, die ihr immer die ganze Zeit anhabt, da sagt ihr doch auch mal, mach mal, mach mal, mach mal ich was. Das Okay. Aber Michael halt Theos zum Beispiel ist jemand, ich, vielleicht sollte ich nicht den vollen Namen sagen, Mache ich ab jetzt immer. Michael Terhorst <lacht> zum Beispiel erzählt, ich habe vor kurzem was über den geschrieben, so einen kleinen Artikel über dich, so einen ganz kleinen Instagram-Post und dann habe ich da gesagt, dass du ein fürchterlicher Backgammon- und Skat-Spieler bist. Warum?
2: Ja, ich habe mich gefreut über den Post, der war ja sehr lieb geschrieben, aber es stimmt natürlich nicht. Also Skat das kann ich besser, Backgammon eigentlich auch und was war das dritte? Blackjack. Blackjack, ja okay, da verliere ich tatsächlich immer.
0: Ja, aber das ist, liebe Hörer und Hörerinnen, das war genau der Beweis dafür, warum Michael Terhorst ein schlechter Skat- und Backgammon-Spieler ist, weil er nämlich immer sagt, ich bin besser und dann wird er ganz wütend, macht seine großen Hände zu kleinen Fäusten, wenn er verliert und das macht er oft und äh, will dann nochmal. Er und kann noch mal. tatsächlich
1: ganz schlecht verlieren, aber ja. er gewinnt auch meistens. Also zum Beispiel beim Badminton, wir gehen einmal die Woche Badminton spielen, auch mit, mit Martin Gerstein, dem dritten Kameramann. Ähm, das äh, gewinnt er meistens. Das liegt daran, weil er so lange Beine hat und
2: einfach über das Feld rüberläuft die ganze Zeit. Nee, weil er hat diesen Willen äh, zu gewinnen. Genau, ich möchte gewinnen. Und bei Ge Backgammon werde ich bestimmt auch noch irgendwann gewinnen. Ja, schön finde ich ja immer, wie du mir dann deine Spielzüge als Strategie verkaufen willst. Ach so, ja. Das finde ich immer schön. Ja,
0: du hast ja tatsächlich Strategien. Ich versuche es zumindest, weil ich das ja so reizvoll finde. Aber lass uns nicht über, das ist nicht Backgammon, der Podcast, wo ja. man richtig Backgammon spielt, sondern lass uns über das Daring Gap reden. Wusstet ihr beide eigentlich, was das ist, als wir, also dich gefragt haben, Florian und dich, Michael, wir wollen, ich will mit dir durch den Urwald laufen. Was war so eure erste Vorstellung zu diesem Thema? War das dann so okay oder war dann sofort Zweifel oder Ängste oder was, war
2: da, was ging da in euch vor? Ich hatte keinerlei Vorstellungen und äh, war dann tatsächlich also ich habe immer nur gehört das wird krass wird krass wird krass ich dachte immer so Quatsch 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 das wird nicht krass das wird ein Spaziergang und äh, war dann froh tatsächlich erstmal mit dir da gewesen zu sein und um, noch mit dem anderen Kollegen und äh, wusste dann was Flo blühen wird und Flo war genauso wie ich dann am Anfang immer so ein ach das wird schon alles gut das wird schon alles gut und dann waren wir drin und es war alles andere als alles gut. Es war wirklich sehr anstrengend.
0: Ich glaube, bei Flo ist allerdings so ein Kandidat, ist es einer, der so am 1. Februar mit einer kurzen Hose in die Schule kommt und sagt, es ist doch gar nicht kalt, ihr Spinner. Der würde jetzt, du würdest doch wahrscheinlich jetzt auch sagen, so krass war das gar nicht. Ja,
1: also ich habe... Äh, Nochmal zur ersten Frage. Ich habe gar keine Ahnung gehabt, was das ist. Ich hatte diesen Begriff nie gehört. Darren Grab Gap. Ich glaube, du hast immer davon geredet vorher schon. irgendwie ich wusste aber gar nicht was. Ich war ich, was tatsächlich ist. war ich besessen davon. Ja, ich ja, wollte ja und davon Du bist immer noch besessen. Du redest ja immer noch. Also du redest ja jeden Tag, wenn man dich trifft. Äh, obwohl wann waren wir? Wir waren vor oh, sechs Wochen. Sechs Wochen da. Du redest ja trotzdem jeden Tag davon. Du bist tatsächlich besessen. Ähm, aber ich habe mich dann erst, als ich den Auftrag gekriegt habe, dass ich da mitfahren darf. Ähm, mal gegoogelt, was das ist und äh, wusste nicht, dass das ähm, da diese quasi, dass es die Unterbrechung der Straße von Nordamerika nach ganz nach Feuerland ist. Das wusste ich nicht. Ja. Und das ist auch auch nicht, dass es eine Fluchtroute ist von Leuten, die da ähm, nach Kanada oder USA wollen. Das wusste ich auch nicht. Und ähm, ich wusste auch nicht, wie es ist, im Regenwald zu sein. Was, wie war
0: denn ich meine, also ich würde gerne von euch, dreien, von euch dreien, also inklusive mir, wissen, wie ist eure Vorstellung von Urwald? Also, ich hatte davor eine ganz präzise Vorstellung, weil ich als Hobby habe, Käfer sammeln und mich öfter schon auf den Bauch in den Urwald gelegt habe und dann immer dachte, das sei der Urwald, so wie zum Beispiel in Südostasien. Aber selbst der Amazonas hatte ich das Gefühl, war irgendwie an, an den Stellen, an denen ich war, irgendwie freundlicher als dieses Stück, durch das wir durchgelaufen sind. Also, wie habt ihr euch
2: das vorgestellt vorher? Was war für euch der Urwald in eurem Kopf? viel bunter, viel viel farbenprächtiger, viel schöner. Dass er dann eigentlich nur grün ist und nicht bunt, konnte ich mir so nicht vorstellen. Und auch nicht mit so viel Schlamm und Matsch verbunden ist. Ich hatte das eher filmische Vorstellungen von schönen ja. Blüten, Pflanzen, Fahnen, aber es war eher einfach teilweise stellenweise eine tatsächliche Schlammschlacht. Und ja. das konnte ich, hätte ich niemals vorher gedacht, dass es so dort aussieht, dass man knietief im Matsch steht. Der einen
0: ganz spezifischen Geruch auch hat. Ich, ja, ich finde ja, das Schlimme sind ja die Gerüche eigentlich. Das war das, was mich am meisten abgestoßen hat. Man hatte auch diese wirklich dieses, was du sagst, äh, Michael, dass man dieses Gefühl hat, man läuft durch so ein... Äh, also eigentlich haben wir drei ja, glaube ich, die ganze Zeit an, an äh, Kinski gedacht. Du haschloch du! Wir hatten ja immer die ganze Zeit die Vorstellung, dass wir irgendwie so, so mit, mit Strohhut durch so ein bildschönen Dschungel laufen, aber eigentlich sind wir durch braunen Schlamm
1: gelaufen, der für mich immer sehr stark nach Katzenpisse auch gerochen hat. Das, ist, das stimmt nicht. Wir sind wir, sind, wir sind Kilometer durch klares Wasser gewartet. Ja,
0: kannst du dich noch daran erinnern, wie ich an dir dich, dich zum Sterben zurückgelassen habe, da als, als du ja, schlammbedeckt
1: im gut. Schlamm gelegen hast, als wir über diese aber als wir über diese Berge rüber mussten. Ja. Aber immer wenn wir dem, dem Fluss den Flussläufen gefolgt sind, war das doch also, das Wasser war klar, es war es war das waren du hast Fische gesehen, du hast Flusskrebse gehabt, das war Flusskrebse oder, oder alle möglichen diese Viecher da, diese Fische, die so aussahen wie, Mischung, wie Mischung zwischen Krebs und Fisch. Ja. Also ganz also es muss wirklich einfach reines klares Wasser gewesen sein bei dieser ganzen Artenvielfalt im Wasser allein. Ja. Und äh, das, aber ich habe ich Sie ja Sinn? sogar getrunken ohne ohne weißt du noch nicht, ohne Filter.
0: Ich meine, ich habe äh, Florian ist im Übrigen, das kann man jetzt den Hörern mal sagen. So ein Reisehippie. So, für den ist immer alles gut. Florian verschenkt auch seinen Mückenspray. Da kommen wir dann später im Gespräch nochmal dazu und hat danach sieben. Das, das war voreilig, ja. Das war voreilig, weil er hatte dann nämlich. Es gibt auch bei Instagram, äh, das kann man bei mir sehen, ich sage mal kurz meine Adresse: at Lingen mit th. Äh, gibt es ein Foto von Florian's Rückseite? Auf nackt. Der, nackt. Ich habe ja. so ein Pfirsich über dein Po gemacht. Das ja. weiß ich noch. Äh, du hattest, würde ich Hast sagen. Mich trotzdem nicht gefragt, ob du es posten darfst. Doch, ich habe gefragt. Ja. Habe ich? Oh ja, du hast was gefragt, du... ob ich es machen darfst. Ja, okay. Ich würde also, ich glaube ungelogen, äh, Michael theos hatte so 300 Mückenstiche, 200, 150 so in dem Dreh, also am Bein, erinnere dich mal, als du dann da einmal dieses ganze Bein voller Sandfliegenbisse hattest. Und du hattest bestimmt mit, de mit deiner Rückseite und Vorderseite, also ich würde also es ist nicht übertrieben, du kannst mich aber verbessern, wenn es übertrieben ist, bestimmt 1000 Stiche.
1: Ja. Das war krass. das, das gebe ich zu. Allerdings waren eben die ersten zwei, drei Tage, hatte ich fast null Stiche. Auch ähm, nachts kamen keine Viecher und dann plötzlich waren da Stellen. Ähm, und ich hatte, genau, ich hatte mein Mückenspray verschenkt an unsere, an unsere äh, wie sagt man, unsere Wirklich Mitreisenden. Flüchtlinge. Flücht, ja. Geflüchteten, die äh, eine Gruppe Bangladeschis, die äh, entweder hinter uns oder vor uns ein paar äh, Fuß. Stunden immer entfernt liefen. Den hatte ich einen, einen meinen Spray gegeben und dann plötzlich kamen eben äh, so Stellen, wo ich dann plötzlich bedeckt war von diesen Sandfliegen, die ich aber auch nicht kannte vorher. Ja. Ich kannte nur Moskitos und, und? das waren Viecher, die äh, habe ich gar nicht verstanden. Also ja. die, äh, das tat auch nicht weh. Also man hat ja, sie man sich, hat nicht hat sie richtig so gespürt, und dann Man hat, hat so plötzlich so Blut an der Hand. Und dann am nächsten Tag plötzlich war, war eben dein Körper überdeckt von, von von, von kleinen Wunden, die sich dann entzündet haben. Und das ja.
0: sah dann Ich habe bis jetzt im Übrigen, also sechs aus. Wochen später, ich habe immer noch diese. Kennt ihr euch diese, diese eine Schuffwunde, die ich am, äh, am Schienbein hatte? Also so fünf Pfennig groß. Ja. Die ist immer noch da. Also da ist immer noch diese Wunde zu sehen, die ist jetzt nicht mehr entzündet, aber man sieht diese Wunde noch. Also du siehst, die kleinste Stichwunde wird eigentlich, kann sofort sich vereitern und irgendwas Schlimmes draus werden. Das Schöne an Michael ist ja, er ist ja eigentlich Stellvertreter für ganz viele Zuhörer. Ähm, Michael hat nämlich panische Angst vor Tieren. Und das umfasst auch Ziegen, Tauben, Katzen, Hunde. Jedes Tier. Du hast ja vor jedem Tier Angst. Wie ist es dann für dich, im Urwald zu sein? Ich meine, dann erzähle ich gleich diese schöne Geschichte, wo wir uns kurz angegiftet haben im Urwald. Aber erst erzählst du, wie das ist, Angst vor Tieren zu haben und dann in, wahrscheinlich an dem artenreichsten Ort der Welt sich zu bewegen.
2: Na, ich hatte tatsächlich, war das... Das einzige Reiseland, wo ich überlegt hatte, abzusagen. Aber nicht, weil es zu gefährlich ist so. oder weil Dinge mir passieren könnten, sondern wegen den Tieren und der Vorstellung, nachts in diesem Wald schlafen zu müssen. Ähm, Im Nachhinein war es alles nicht so schlimm. Aber ja. es war, wo ich dachte, also wirklich ursprünglich, ähm, waren meine Google-Anfragen nicht irgendwie gefahren, sondern ähm, eher welche Tiere gibt es dort und Schlangenbisse und wie. Buschmeister, wir erinnern uns an die Buschmeisterschlange, die aggressiv ist, zweieinhalb Meter lang werden kann und sofort zubeißt. Genau, wie wie äh, im Falle eines Schlangenbisses verhalte ich mich und so weiter. Und ähm, nee, als wir dann dort waren, war das alles in Ordnung. Bis auf einmal mit dieser Spinne, die das dann. Wollte ich jetzt äh, mich gerade erzählen. Das war, da erzähl haben wir macht. uns nämlich gerade
0: gestritten, da waren haben wir uns, haben wir, wir haben so, also vielleicht nochmal kurz als Vorgeschichte, wir haben ja drei Versuche insgesamt gebraucht. Der erste Versuch ist gescheitert. Weil wir das panamaische Militär bzw. die panamaische Polizei uns nicht weiterlaufen lassen hat und unsere Guides verhaftet hat. Der zweite Versuch ist gescheitert, weil am Abend zuvor, bevor wir losgehen wollten, irgendjemand erschossen wurde und weil die Tochter unseres Hauptguides vom Baum gefallen ist und dann entschieden wurde, dass von unseren zehn Trägern und Guides drei wieder zurückreisen. Damit hätten wir zu wenig Transporteure gehabt. Und das panamasche Militär hat uns wieder den Weg verstellt. Und dann haben wir ja bei, nach dem zweiten Versuch entschieden, wir machen es einfach jetzt mal auf eigene Faust und wir überreden die indigenen äh, Kuna uns zu helfen. Weil das ist deren Wald und sie müssten ja den Weg kennen. Und Dadurch, dass wir dann, mit, sagen wir mal so, mit Leuten durch den Wald gegangen sind, die zwar auf uns aufpassen, aber die nicht die Regeln beachten und uns ständig daran erinnern, dass es bestimmte Regeln gibt, die man im Wald beachten müsste, wie zum Beispiel immer zusammenbleiben. Das war in unserer, als wir dann durch den Wald gelaufen sind, haben wir uns oft verloren, über mehrere gefühlt Kilometer, meistens waren es wahrscheinlich noch so 100 Meter, aber man darf nicht vergessen, im Urwald ist es ja so, dass wenn du 30 Meter dich ins Dickicht bewegst, verläufst du dich eigentlich schon. Wir hatten glaube ich auch so Situationen, wo wir plötzlich vorgelaufen sind und dann waren vor uns die Leute weg und wir wussten nicht, ob die sind jetzt links lang gelaufen, rechts lang. Du warst ganz ich, am Ende, ganz und am und Ende, Flo, du warst wo auch wir... Einmal
1: weg, ne? Ähm, ja, also die 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 Kuna haben schon geschaut, dass sie also sie haben ja unseren guten Freund Aurelio, das war der älteste der Kuna-Indigenen, ähm, die haben den ja abgestellt, ganz das Schlüssellicht zu bilden, das das der ganzen äh, Wandergesellschaft. Und äh, ich glaube, sie hätten uns auch schon gewarnt, wenn wir dumme Sachen gemacht hätten, oder äh, wir waren schon recht vernünftig. Hätten uns auch irgendwie wiedergefunden und wieder äh, zusammen. Äh, geholt, wenn, wenn sich einer jetzt verlaufen hätte.
0: Ich kann mich einmal erinnern, das war der Moment, also es war glaube ich der letzte oder vorletzte Tag, wo die Erschöpfung einfach auch so groß war,
1: dass man anfängt zu fluchen. Ja, wo dann auch immer hieß, ja in fünf Minuten kommt das Haus, ja. in fünf Minuten kommt das Haus und dann kam es nach zwei Stunden nicht und dann ähm, sind halt welche schon vorgeprescht und die Kuna waren auch schon ungeduldig und dann sind die, die, die starken jungen Jungs, die waren ganz vorne weg schon und ich war irgendwo dazwischen und irgendwann stand ich völlig alleine, weil die vorne waren weg und hinter mir kam lang niemand und ich dachte, okay, wenn jetzt. Genau, und dann hat mich einer eingesammelt und der wusste dann auch nicht mehr wohin, einer von den Kuna. Ja, und der hat dann immer so getrellert und, und Piffe und wir abgegeben. Wir haben Florian gerufen, glaube ich. Ne? Ähm, und dann waren wir einfach nur parallel auf irgendeiner. Da waren wir aber schon, das war schon Plantagengebiet. Da waren schon, das, das war so das kurz, war vorm Ende war das kurz vorm, vorm Ende des ja. Urwalds. Aber trotzdem, war, also
0: ich war da nervös, weil wir beide standen nebeneinander. und dann. Also Michael und ich standen nebeneinander und haben also sich ich war, gerufen. Also ich war
1: nicht nervös, weil ich wusste, der Kerl, der Kerl, der kann mich hier, der könnte, selbst wenn er jetzt kein Speer hätte und kein Gewehr, ja. könnte der irgendwie jagen gehen, der könnte uns durchbringen. Ähm, ja. Also wenn ich ganz allein gewesen wäre, dann hätte ich Panik gekriegt. Weil da, da weiß ich, da, da würde ich nicht lange überleben in diesem... Eigentlich will ich noch die Dänkmal. Spinnengeschichte
0: zu Ende erzählen, diese gelbe.
1: Also ja. nochmal zurück zu Michael Teros,
0: der ja Angst vor allem hat. Ich finde es ja am schönsten, Angst vor Ziegen zu haben. Also es gibt, glaube ich, selten ein niedlich, schrägstrich dämlicheres, äh, domestiziertes Tier als die Ziege. Also ich würde ja, Ziegen würde ich als Haustier halten, weil ich die so niedlich finde. Nein, da warst du noch nicht im Streichel so. Okay, warte rein. mal ganz kurz. Der Satz heißt, da warst du noch nicht im Streichelzoo? <lacht> <zu? lacht> Okay, erzähl uns Darien-Gap oder Streichelzoo. So. Was ist gefährlicher, Michael? <lacht> erzähl mal von der Spillen. Okay, also das war so, wir haben uns dann eben verloren und dann äh, habe ich gesagt, wir müssen zusammenbleiben, Michael, weil wir dürfen nicht, äh, falls uns was passiert, wenn ich umknicke, bin ich da alleine und dann hast du gesagt, ja, du musst schneller laufen und dann kommst du ja zurück, dann ist es doch egal, wenn wir vorne laufen, warten wir doch nicht, dann verlieren wir doch die anderen. Und ich glaube, zwei Minuten später hattest du eine wirklich Handtellergroße, also so eine, sagen wir mal so eine kleine Menschenhandtellergroße, wirklich knallge, das hast du glaube ich nicht gesehen, Florian, ne? Ach nicht die Spinne, die dann der Kuna erschlagen hat im Wasser. Nee, nachdem wir uns gestritten haben. Nee, nachdem wir uns. Nein, die andere, Die Spinne nicht, sondern so eine wirklich eine schöne, ganz gelbe Spinne. Ah nee, relativ hab ich gar groß. nicht Gesehen. Und die war wirklich zwei Minuten, nachdem ich meinte, wir müssen zusammenbleiben, falls unvorhersehbare Dinge passieren. Und Michael Theos hat mir widersprochen. Wir müssen einfach bei den Kuna bleiben und nicht zusammen. Und dann lief hinten an seinem Po so eine wirklich diese Spinne hoch. Und dann meinte ich so. äh, Michael, bleib bitte mal sofort stehen. Bleib jetzt sofort stehen. Und Michael so, was denn, was denn, was denn? <lacht> Und dann hast du dich so umgedreht. Und dann ist die Spinne aber auch wirklich so wie im Film mit nach vorne gekommen und hat sich dann so, ist ans Bein gegangen und dann hoch
2: über den Puller gelaufen, ne? Ja, ich wusste sofort, was los war, als du gesagt hast, bleib stehen, weil ich wusste sofort, es kann sich nur um eine Spinne handeln. Ich hatte panische Angst und dann hast du mich aber tatsächlich gerettet. Ja, ich wollte sie auch nicht anfassen, muss ich zugeben, weil so, man hat ja, man lernt ja so eins, was man im Biounterricht lernt, ist ja
0: so Warnfarben. Und wenn so eine Spinne eben so Berlin-90er-Jahre-Neon-Techno-Gelb ist, dann dachte ich mir so, okay, das ist eine Warnfarbe. Und dann habe ich erst ein Blatt gesucht, mit dem ich die Spinne von deinem Glied runterschlagen kann. Und dann habe ich es so runtergeschlagen. Und dann sind wir weitergelaufen. Aber du hast tatsächlich, ich dachte ja, dass du sofort springst, dich auf den Boden wirfst, in Tränen ausbrichst und eigentlich in den Fluss fällst. Ich dachte ja, dass da deine Reaktion so ist. Du hast aber relativ vernünftig reagiert. Du bist stehen geblieben, hast die Arme über den Kopf genommen und hast so glockenhell geschrien. <lacht>
1: aber viele Tiere haben wir ja nicht gesehen. Nee, eigentlich, du siehst Also das Faszinierendste fand ich, diese blauen Falter, die da immer so... Ja. Ähm nicht, 20 Blue Meter Morpho? über uns. Blauer Morphus, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch Flo heißt. Ja. Vogelgroß, habe ich nie gesehen sowas ja. vorher. Und die haben geglitzert in der, in der, in der Sonne. Dieses, dieses blaue, dunkelblaue, ich weiß nicht, was war das für ein Tier? Blauer, äh, Blue Morpho heißt er auf Englisch. Ja. Also, also ist so einer ein, der schönsten, ein nicht selten,
0: aber es ist ein sehr, ich finde ja Schmetterlinge persönlich sehr doof. Ja. Schmetterlinge sind ja so wie, die, so wie die Hübschen in der Schule. Die müssen nicht so viel tun, dass sie gemocht werden. Aber ich finde so ein Nashornkäfer, der hat was. Das ist ja dann so der, der sich gut in Mathe auskennt in der Schule, um mal so einen Vergleich aufrechtzuerhalten. der hat ja. aber, der ist dann, du musst dir Zeit nehmen, um den schön zu finden, aber dann gibt er dir sehr viel Freude. Aber auch Insekten haben wir nicht viele gesehen? Also das... Äh, da, muss, da musstest du gucken. Also ich habe schon als Freund von Insekten relativ viele
1: Insekten gesehen. Also Schlangen in der, gar keine? Nee, die siehst du ja, glaube ich, auch nicht. Ja. Und ähm, ansonsten nur die Tiere, die die Kuna für uns erlegt haben und die wir dann essen mussten. Ja. Wie hat der denn der Tukan geschmeckt? Furchtbar. Du bist ja, ja das, das ist auch eine vielleicht. interessante Frage, auch, es gibt ja, du bist ja Veganer. Ähm, nicht äh, konsequent auf Reisen halte ich das nicht durch wie wie ist denn das für dich weil es gibt zum Beispiel so ich war in vielen Ländern wo vegan
0: sein einfach absolut unmöglich ist also so ich auch und was ganz kannst du das dann mit dir
1: ich habe da für mich so eine Regelung getroffen dass ähm, <lacht> da wo es nicht möglich ist und auch vor allem wo ich neue Sachen neue kulinarische Sachen äh, erleben kann dass ich das dann als Ausnahme abstempel und dann diesen was haben wir gegessen? Tukan und ja. die ganzen Flussfische, die sie da gejagt haben. Ähm, Diesen Truthahn, den sie da auch aus dem Wald Truthahn, geholt haben. Dass ich die dann esse. Und das sind ja dann auch ähm, oder auch, wenn ich in ein Restaurant in China bin äh, und alles ist mit, mit Schweinefett angemacht, dann esse ich das, weil ja. ich bin auf Reise in China und es äh, ist nicht mein. Ist das dann auch, der wenn Grund ich in Berlin am Flughafen lebe, dann, dann zum Beispiel noch so ein Burger ist? Also dass sie Ja, die aber dann das ist so <lacht> <lacht> noch so als Abschluss. Ja, das ist ja. so jetzt, jetzt ist wieder Schluss
0: mit mit dem, ja. dem boshaften Tiere essen. Ja, es schmeckt einfach gut. Ich habe noch, ich, habe, ich schreibe ja die Geschichte gerade auf für den Fokus. Und ich habe gestern, also ungefähr, warte mal, das sind 30.000 Zeichen, sind im Fokus ungefähr, also sagen wir mal so 13, 14 Seiten Text, komplett gelöscht. Und fange, habe gestern Abend wieder von vorne angefangen, die Geschichte zu schreiben, weil ich nicht zufrieden bin. Und steige ein mit der Sichtung des Tapirs. Könnt ihr euch an das Tapir erinnern, was ich gesehen habe? Ich habe ganz weit hinten irgendwo ein Tapir gesehen.
1: Im Daring Gap? Im
0: Daring Gap. Aha.
1: Und ich glaube, Aurelio hat es, also... Um, ah, doch, das so ein, war dieses kleine... Wir kamen an so einer riesigen Flusslichtung vorbei, genau. wo die meinten, da, da kommen die Tapire und... Genau, und, äh, und da stand dann auch ein
0: ganz, so, so. So, ich würde mhm. sagen, so groß wie deine Tochter ungefähr. Und äh, mit, aber mit so einem Rüssel und hat dann aus diesem Pito-Fluss getrunken. Das fand ich sehr schön. Das war das einzige wirklich echte wilde Tier, was ich gesehen habe. Äh, ich meine, das war ja auch faszinierend, als die gejagt haben. Die haben ja einfach in, ins Dickicht geschossen
1: und dann fiel so ein Vogel raus. Die müssen Augen haben, also es ist unglaublich. Ja. Ich habe ja nie gesehen, wenn die da gerufen haben, die haben ja immer geguckt und dann diese Bäume sind ja unglaublich faszinierend, diese weiß ich nicht wie hoch die sind, 30, 40 Meter hohen ja. Bäume, das ist das, was mich am meisten fasziniert hat, auch von der Natur. Sie da irgendwo da irgendwas ausmachen, so einen schwarzen Vogel und den dann mit ihrer Sch Schrotflinte oder was? Das heißt, war irgendwie so eine Jahrmark. So eine,
0: so eine so ein Jammer irgendwie hatte ich das Gefühl. Also es hat ja auch immer so, wenn die geschossen haben, hat es nicht irgendwie so wie <lacht> geknallt, sondern es war eher so, Pio,
1: <lacht> so Pest. <lacht> ähm, Aber unglaublich gute die Jäger. Die sind einfach ja. reingerannt und ähm, ich habe einmal versucht, mit der Kamera hinterherzukommen. Ich hatte den nach. Eine halbe Minute verloren, war völlig verloren, obwohl ich nur drei Schritte in, 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 vom Fluss weggelaufen war. Und dann ha, habe ich erstmal eine halbe Stunde gebraucht, um wieder zum Fluss zurückzukommen. Du warst Und, da nur drei Minuten drin eigentlich, ne? Oder ja. Oder so. Ja. Und die hatten schon längst das Tier ausgeweitet, als ich zurückkam.
0: Ja. Wie habt ihr euch denn eigentlich, habt ihr euch vorbereitet? Also das ist eine rhetorische Frage, weil ich mich ja auch nicht vorbereitet habe, außer ganz viel teures Equipment zu kaufen. Das kann man auch nochmal zu Michael Theos sagen. Während ich 4000 Euro für passendes Equipment ausgebe, weil ich dachte, ich brauche das Beste vom Besten, das Leichteste vom Leichten, hat, glaube ich, Michael Theos es geschafft, so einzukaufen, dass er danach beim Umtauschen noch mehr Geld zurückbekommen
2: hat, um sich auf den Urwald vorzubereiten. Mhm. Ja, dafür hast du auch gut geschlafen und ich nicht, weil ich keine Isomatte hatte und kein, keine sinnvollen Dinge. Ja, stimmt, wie war ein Schlafen eigentlich für euch? Das ist auch eine rhetorische Frage, weil ich nämlich weiß, dass ich fünf Tage echt einigermaßen okay geschlafen habe und ihr beide wie Kacke geschlafen habt. Ja, es ging hier mit der ersten Nacht los, wo Flo glaube ich, in der Pfütze geschlafen hatte. Oder wie war ja, diese, wie, wie, wie teuer war diese Hängematte? Keine Ahnung, die hattest du mir ja ausgeliehen,
1: Thilo. Ja, ähm, ich habe in der sehr gut geschlafen. Und in der ersten Nacht hatten wir einen mörderischen Regenguss und ähm, es war alles nass. Also ich habe tatsächlich äh, wie in der Badewanne gelegen irgendwann, äh, weil diese Hängematte vollgelaufen ist. Und dann stand ich den Rest der Nacht und es hat wirklich bis morgens geredet, glaube ich. Ja, es hat bis, glaube ich, um neun oder so. Wir haben, sind und ja noch Planen hochgehalten über uns, die dann noch die Kuna aufgehängt hatten, die aber irgendwie nur schön aussahen, aber nichts gemacht haben. Okay. Wie, wie bist du da geduldig geblieben? Ich habe Scheiße gerufen die ganze Zeit. Scheiße, 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 Scheiße. Ich ist es auch faszinierend. Also das war so, so also einen geringen habe ich noch nie erlebt gehabt in meinem okay. Leben. Und es äh, war auch ganz lustig, weil die Kuna waren auch gut drauf. Die haben dann auch die Planen hochgehalten, weil die wollten unsere Technik schützen. Das haben sie, ja. glaube ich, auch hingekriegt. Die da in einem Zelt äh, war und das lief natürlich auch unter dem Zelt und das haben sich Bäche gebildet und ähm, ja. die haben sich dann auch immer abgewechselt und haben die Plan hochgehalten und ich habe da immer rüber gegrinst. und es war eigentlich pechschwarz. Man hat immer nur gesehen, wenn irgendwie ähm, Taschenlampen angingen. Das war ja die Nacht, an der... der und äh, dann habe ich auch, das habe ich obwohl ich da wach stand, habe ich das nicht mitgekriegt und am nächsten Morgen hat mir jemand gesagt, da sind irgendwie eine 40-köpfige ja, das das, Flüchtlingsgruppe ich... an uns vorbeigezogen in dieser regnerischen Nacht das hast du nicht mitbekommen? Das habe ich nicht mitbekommen. Da bin ich vor Angst in meiner
0: Hängematte gestorben, weil nämlich Carlos zu mir meinte, das könnten auch Banditen sein. Jetzt müssen wir ganz still sein. Wenn die rauskriegen, dass wir hier liegen, dann erschießen die uns sofort und klauen unsere Sachen. Okay. Und dann habe ich versucht, das mal mit dem Handy zu filmen, damit wir dann die Aufnahme haben von diesen Taschenlampen, die man dann sieht. Was dazu führte, dass ich auszusehen die Taschenlampe bei mir angemacht habe, was dann unser gesamtes Camp erhellt hat. Und dann wussten die, dass wir da sind und wir wussten dann aber auch, es sind keine Banditen, sondern Flüchtlinge, weil die sind
2: einfach weitergelaufen. Das hast du nicht mitbekommen? Nee. Hast du es mitbekommen eigentlich? Nee, habe ich auch nicht mitbekommen. Nee, nicht in dieser Nacht. Nee. Du
0: hast ja in so einer Gebärmutterhängematte geschlafen, wo man so von unten rein kriechen musste, so ganz seltsam. Und oh, Ich verstehe, deine Hängematte ist doch eigentlich auch
2: total... Ich verstehe ich versteh, euer Hängemattenleiter habe ich nicht ich verstanden. War totaler Quatsch, die Hängematte. Man dachte, man liegt dort bequem drin. Also es ist aber kompliziert aufzubauen und man muss die einfach richtig aufbauen. Und wenn, wenn die nicht richtig aufgebaut
1: ist, dann... Also bei mir zum Beispiel in der ersten Nacht, warum die, die vollgelaufen ist? Ja, weil das Dach nicht richtig aufgebaut war. ja.
0: Und du war das deine war ja so komisch schwer zu du musst die so komisch spannen das fand ich doof an deiner also wir hatten ich um es mal dem Hörer zu erklären und den Hörern wir hatten zwei verschiedene Hängemattentypen dabei eine Hängematte ist so ein wie ein Zelt was man eigentlich zwischen zwei Bäume spannt die wenn sie richtig aufgebaut ist auch gut funktioniert also man hat dann so Gestänge dass dann auch die Hängematte nicht auf einen rauffällt man hat ein Moskitonetz und darüber nochmal so eine Regencape und du, Florian, hattest vergessen, das Regencape rüber zu machen, oder ich habe sie dir aufgebaut und habe es nicht richtig rüber gemacht. Das kann ich auch hab sein. Ich habe dich dabei gefilmt und du hast und mich dabei gefilmt. nicht konzentriert. Ja. Und äh, Michael hatte eine Hängematte, die keiner kannte, aber die auch sehr teuer war. Die eben, da, da, ich glaub, das Bestechende an der war, die ist sehr leicht. Aber wie sie aufgebaut wurde, hat keiner vorher ausprobiert und was dann immer dazu geführt hat, dass du eigentlich in so einem wie auf so einem Festival in so einem zusammengebrochenen Billigzelt übernachtet hast, wo
2: alles auf dir klebte und alles an dir runterhing und du halb raushingst. Hast du dann eigentlich fünf Tage nicht geschlafen? Naja, die schlimmste Nacht war ja die, wo meine Hängematte an demselben Baum befestigt war wie an deinem Baum. Ja, ich, das habe ich gesagt. Ich habe es gesagt, Mach's nicht an meinem. Wenn ich mich bewege, bewegst du dich mit. Ja, das war ja nicht das Problem. Das Problem war, wenn ich mich bewegt habe, habe ich dich gehört, wie du am Fluchen warst, was ich dort drüben mache. Und dann wollte ich mich gar nicht mehr bewegen und dann lag ich da wie so ein äh, zusammengestauchtes Kaugummi. Und ähm, nee, äh, tatsächlich war ich froh, dass ich was trocken war. Was ist ein
1: zusammengestauchtes Kaugummi?
2: Das möchte ich jetzt wissen. Was man vielleicht noch sagen muss, weil das jetzt
1: alles so, so, so easy sich anhört und nach Festivalatmosphäre, das war einfach richtig, richtig hart für mich. Da anzukommen, also man hatte ja immer so, so diesen Punkt gehabt, das wird st stockdunkel, man muss irgendwie um 17 Uhr das Camp errichten. Und man kam dann nach diesem Fußmarsch an und es hat mir alles wehgetan. Mir hat die, jede Bewegung wehgetan. Es war alles so anstrengend, diese Hängematte aufzubauen und dieses Camp zu errichten und dann gleichzeitig noch die irgendwie die Karten zu sichern oder irgendwie das die war Kameras zu putzen. Also ich das konnte mich kaum noch bewegen. Die Füße waren wund. Ähm, überall Krämpfe in den Beinen und ich, das war, das war wirklich hart. Das war das krass. Das körperlich wie, einfach hart. Wie, wie gut wir da aber zu dritt und auch zu 14. Das kann man sich nicht vorstellen, wie man, wie, wie es, wie es, wie man leidet dann irgendwie noch eine Zeltstange zusammen zu klicken und irgendwie haben irgendwas wir auch, auch nicht angebrüllt. Aber es hat immer gut, also zu einem Mal haben wir, sind es wir da
0: so aneinander geraten, aber es so hat immer gut hart. funktioniert. Also ich finde, wir haben da auch als Team, ich war dann immer nur sauer, weil dann schon wieder vergessen wurde, der 10-Liter-Sack aufzufüllen, während ich die Hängematten... Also wir haben trotzdem, finde ich, die gesamte Reise über sehr gut als Team auch funktioniert. Also es gab ja nie einen Moment, wo ich sagte so, ich nehme jetzt hier diesen Stein aus dem Fluss und erschlag Florian. Oh, Moment. Nee, den Moment gab es nicht. <lacht> äh, oder ich irgendwie auch bei dir dachte ich nie irgendwie... so. Also man, ich hatte wirklich von der ersten Sekunde im Urwald das Gefühl, wir können uns aufeinander verlassen. So... Das fand ich irgendwie so, was du, was du nicht machen solltest, ist vor Kameras springen in Flüsse, weil Florian dann einfach zu langsam schaltet und dann denkt, ich filme jetzt hier diese Arschbombe, äh, aber sonst haben wir uns wirklich, hat, hat's überlebt. die Kamera hat es überlebt und wir haben es auch überlebt, also ich meine, aber auch weil wir uns so gut aufeinander verlassen können, fand ich. Also es ja. gab, hattest du das Gefühl, dass du dich nicht auf mich verlassen
1: konntest? Nee, gar nicht. Das ist klar. Ähm, den Konflikt gab es ja am Anfang, da, wo, wo wir noch misstrauisch waren, oder vor allem du warst sehr misstrauisch gegenüber den Kuna. Ja. Und äh, auch unser, unser, unser chilenischer Übersetzer, der ja ähm, mehr Erfahrung hatte als wir, der dann immer gesagt hat, ja, wir müssen ganz vorsichtig sein und wir müssen da eine gute Stimmung machen und nicht, dass die uns da im Urwald zurücklassen. Und das Gefühl hatte ich zum Beispiel überhaupt nicht. Von ja. Anfang an hatte ich das Gefühl, die, auf die Jungs kann man sich total verlassen. Du solltest rechts behalten.
0: Ja. Also ich war auch misstrauisch, weil ich schon mit verschiedenen indigenen Stämmen zusammengearbeitet habe. Und die sind halt alle, das ist so ein bisschen wie Europa im Amazonas, beziehungsweise so auf diesem Urwaldgürtel in Mittelamerika und Südamerika. Du hast halt so verschiedene Leute. Und du würdest ja jetzt auch, wenn du in Deutschland bist, bestimmten Bundesländern bestimmte Eigenschaften ähm, zuteil werden lassen. Also die Sachsen. Haben eine gewisse Eigenschaft, die Bayern haben, die Berliner, also jeder hat, und das ist genau nicht anders mit den indigenen Völkern im Urwald, jeder hat so eine, so eine man sagt dann so, der Stamm zum Beispiel hat einen lustigen Sinn für Humor, der andere findet also ich war mal bei einem Stamm, äh, wo eben der Humor darauf basierte, Tieren und Menschen unglaubliche Schmerzen zuzufügen, also es wurde nur gelacht, wenn ein Hund litt oder wenn mir von einem Dreijährigen in den Nacken geschlagen wurde mit einem Holzbrett, so. Und das war dann so, da merkst du halt, das ist eine andere Welt, in der du dich bewegst. Mit der kannst du zusammenarbeiten. Aber es, deswegen war ich so skeptisch, dass man eben ja. den Leuten sofort so vertraut, weil ich wusste, dass jeder, jeder dieser indigenen Völker hat eine eigene Art, mit Dingen umzugehen. Aber wir hatten tatsächlich mit den Kuna wahnsinnig
1: Glück. Ich glaube, es ist einfach eine unglaublich harte Welt. Und ja. man muss auch, und vor allem, was mich auch, ähm, sehr faszinierend war als wir ankamen an dieser Hütte da wurden wir auch empfangen das waren ja das waren ja Indigene auch von einem anderen Stamm der war der Stamm und ja. die waren ja so krass hart ich dachte ey wenn wir jetzt eine falsche Bewegung machen ähm, dann dann, ja. dann setzt es Prügel oder der jagt uns weg oder keine Ahnung passiert Schlimmeres das war auch so schwer zu verstehen weil er so <lacht> angeschrien hat dann war der er hat nett. so rumgeschrien dann und dann er, genau aber er hat einfach auf auf Macker gemacht also yeah. der Chef da und dann am Schluss, zwei Tage später, hat er uns ja den Fluss runtergefahren, ins nächste Dorf. Dann haben wir da mit dem gegessen, mit seiner Verwandten da, mit dem Kind und so. Das war so nett. Ja. Und dann da habe ich auch da hab ich gelernt, so der erste Eindruck äh, sagt erstmal gar nichts. Ja, also, insbesondere im Urwald. Ja. ja. Und ich glaube, man muss einfach auch ähm, sich schützen, wenn man da lebt. Vor allem äh, am Rande des Urwalds, wo dann ganz viele, weiß ich nicht, Schmuggler, Flüchtlinge, Flüchtlinge Drogenschmuggler, äh, alles läuft äh, da ja vorbei an Rebellen, wer da alles vorbeikommt. Und äh, ich, das macht einen, glaube ich, einfach hart. Aber ja. das war auch ein ganz lieber Mann mit, mit, mit ganz lieber Familie. Er wollte auf jeden Fall
0: nicht Backgammon mit Michael spielen. Das war nicht der Plan. Da waren wir auch so erschöpft. Das war der letzte, die letzte Nacht. Da waren wir alle so. Ihr, das war doch dann das erste Mal wieder, dass wir da unter so einem Verschlag geschlafen haben. Und wo dann dieser, so dieser so Reudehund Hunden
1: und die Kretze und den Also so, so ein richtiger,
0: so ein echter Reudehund, der dann so einen riesen Haufen neben unser Zelt gemacht hat, wo wir das erste Mal auf dem Boden schlafen wieder wollten. Und dann habe ich mich ja dann wieder entschieden, doch wieder die Hängematte aufzuhängen, weil ich keinen Bock hatte, in diesem Durchfall von dem Hund zu übernachten. Wo dann die Schlange in dem Baum war, oder? <lacht> <lacht> ja, ich, vielleicht erzähle ich es kurz. Ich hatte dann letzte Nacht im Urwald und es gibt so Gurte, die heißen Bannertgurt. Damit denen kann man ganz viele Dinge so umgurten. Spanngurt. Und äh, ich hatte meine Isomatte damit umspannt und, die, und diesen Gurt habe ich normalerweise außerhalb der Hängematte angebracht und diesmal aber vergessen und lag innerhalb der Hängematte. Und nachts beim Einschlafen habe ich so diese Beine so gewackelt und meinen Schlafsack so aufgelockert damit und dabei diesen Spanngurt auf mich geworfen. Und ich war wirklich fest davon überzeugt, dass es eine Schlange war, was dazu führte, dass ich schreiend aus meiner, ich würde sagen, 1,90 Meter hoch hängenden Hängematte sprang und glaube ich, ihr alle gelacht habt. Das war das Einzige als ich dann feststellte, nee, es war nur ein Gurt, es war keine Schlange. Aber es fühlte sich wirklich an wie eine Schlange, es war warm, dick und schwer. Wie hättest du denn reagiert,
2: Michael? Du hättest doch genauso reagiert. Nee, ich lag, äh, ja, ich hätte wahrscheinlich genauso reagiert. Also du ich hattest lag, ja dann... äh, nur bei Flo, in, im wir lagen zusammen im Zelt in der Nacht, Flo, und ich, äh, ich musste nur lachen und sagen, Tilo hat eine Schlange in, in seiner in seine Hängematte und hat. Äh, du hast eine komplette Camp in Aufregung versetzt, ja. während wir uns nicht geregt haben und gedacht haben, wir waren schnell wieder zu unser Zelt. Du hattest ja Angst vor den Schweinen, ne? Nee, vor den Schweinen hatte ich, hatte ich
0: Angst vor. Ja, ja, du hattest Angst, das sind ja, ich meine, die Schweine waren wirklich groß. Das Nein, ist ein der Hund setzt
2: dich vor allen Tieren. Nein, der ich. Hund, der war schlimm, der war tatsächlich schlimm. Der war aber nur krank, das war das Problem. Also ja. der, so mehr krank in einem Hund ging eigentlich nicht. Und der kam halt immer an unser Zelt am Schnüffeln und Flo wollte das Zelt offen lassen wegen Sauerstoff. Ich wollte schließen, damit ich, äh, dass der Hund nicht kommt. Also musstet ihr euch entscheiden zwischen
0: ersticken oder beschnüffelt werden von einem Reudehund? Wir hatten es dann offen am Schluss. Ja. Weil es war wirklich sehr warm da drin. Es war zu warm. Hat euch diese Reise eigentlich verändert? Ich habe immer das Gefühl, mich hat diese Reise
2: verändert.
1: Hat sie dich verändert?
2: Ähm, na, verändert weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist. Aber für mich ist jedenfalls, dass ich mehr, mehr solche Dinge erleben möchte. Also mehr irgendwie an Orte kommen will, wo nicht permanent Menschen sind und rumwuseln wie in Berlin. Sondern, dass man tatsächlich mal Orte findet, wo es einfach... Ja, ruhiger ist, die Natur irgendwie mehr hat. Und ich glaube, ein Bewusstsein dafür hat sich bei mir deutlich mehr ausgeprägt. Ja. Also bei
1: mir auch zwei Aspekte. Einmal auch die Natur, diese, an einem Ort zu sein, wo tatsächlich die Natur seit Jahrhunderten ohne Einfluss von Menschen wachsen kann. Und es ist wirklich ein faszinierender Ort. Es ist wirklich ganz großartig, da noch gewesen zu sein, weil ich denke, das wird nicht mehr lange, es wird nicht mehr lange solche Orte geben. Und das hat mich sehr, sehr fasziniert und sehr beeindruckt auch. Und zweitens, was mich vielleicht verändert hat, ist zum ersten Mal so nah in Berührung zu kommen. Wir haben noch gar nicht richtig darüber geredet, über das Thema Flucht. Also mit Leuten, die wirklich ihre Heimat aufgegeben haben und sich in höchste Gefahr begeben, um irgendwo hinzukommen, wo sie gar nicht wissen, wo sie ankommen, ob es ihnen da besser geht oder nicht. Wo sie auch nicht gewollt werden. Wo sie auch nicht gewollt werden, die die ganze Zeit nicht gewollt werden und, und äh, irgendwie aus dem letzten Loch pfeifen und da durch diesen Urwald kriechen in Gruppen, Frauen, Kinder, Männer, ja. nicht ausgerüstet wie wir und es äh, trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, dieser, wie hieß ähm, unser... Chris? Chris meinte... Aus Kamerun? Aus ja. Kamerun. Nur mit dem Glauben an Gott kommt er da durch und er weiß, dass er durchkommt, weil Gott ihm helfen wird. Ja. Also ich war nie so, so nah. Also ich habe natürlich hier auch Flüchtlinge getroffen in Deutschland, aber die sind ja angekommen und die haben auch andere Vorluchterfahrungen gemacht. Aber das, das fand ich schon sehr krass. Und das, was mich am meisten beschäftigt hat und am meisten auf dieser Reise auch äh, fertig gemacht hat, war nicht das Körperliche und auch nicht die Gefahr, der wir uns ausgesetzt haben, weil ich mich immer sicher gefühlt habe. Ich dachte immer, wenn, wenn irgendwas Schlimmes passiert, wir sind, die, wir sind weiße Leute, die hier durch, durch den Urwald gehen, eigentlich aus Spaß oder wir, wir sind gut beschützt, wir haben unsere, unsere Begleiter und wir, wir haben ein Satellitentelefon, man wird uns irgendwie rausholen, selbst wenn es uns ganz dreckig geht. Ähm, aber diese Leute sind wirklich, die die sind dem ausgesetzt auf Leben und Tod. Und ähm, was mich am meisten fertig gemacht hat, ist die Tatsache, dass ich mich nicht damit ausreichend beschäftigt habe innerlich, was mache ich, wenn ich auf Flüchtlinge treffe. Ja, das hat mich auch tatsächlich, dafür. darüber haben wir Wir, uns haben, auch wir haben uns die ganze Zeit ähm, gesagt, ja, das wäre für den Beitrag, wir müssen, das ist eine Fluchtroute, wir müssen, wir müssen doch Flüchtlinge treffen, wir müssen die doch zeigen. Ja. Äh, aber was, was, was ich mache, wenn ich einem Flüchtling, der da in... in im Urwald steht und nichts Im zu essen, Schlamm nichts zu trinken, Durst hat. krank ja. ist, verletzt ist vielleicht. Was mache ich denn mit, dieser, mit diesem Menschen? Ich kann ihm nicht helfen, weil ich, weil ich bin ja im Nichts und ich muss ja selbst irgendwie gucken, ja. dass ich rauskomme und ich, wir konnten nur das Essen mitnehmen, was wir, was wir tragen konnten für uns selbst und, und jeder, 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 jeder Mund voll Reis, den ja. ich abgebe, den habe ich halt weniger und äh, das war ein riesiges moralisches Dilemma für mich. Und es ist auch, glaube ich, ganz erstaunlich. Ganz fertig
0: gemacht. Eine Erfahrung, die wir von der Natur aus gemacht haben, ist, dass es nicht einfach ist, wenn du es nicht weißt, Essen im Urwald zu finden. Wenn du nicht weißt, wo du Essen findest im Urwald, welche Pflanze du, welche Liane du aufschneiden kannst, wenn du nicht irgendwie so krass, krasser Fischer bist oder so, könntest du theoretisch eigentlich verhungern oder dich vergiften, weil du dann aus Verzweiflung irgendwas in den Mund nimmst, was nach Beere aussieht oder nach einer Banane und dann. Also, das ist so ein. Was mich auch überrascht hat, ist dieses, wie ähm, lebensfeindlich dieser diese lebendige Ort ist. Also du, du, als Mensch kannst du da ja unglaublich schnell hops gehen und dann fand ich so, du, als wir dann auf diese Flüchtlinge trafen, auf der Spitze dieses Berges, also zum ersten Mal richtig in ihrer Erschöpfung, ähm, ich war so beeindruckt von der Kraft und von dem Mut, weil ich dachte, dass wenn ich mir zum Beispiel viel Equipment kaufe, viel so Travel, wie heißt denn das so, so Survival Equipment, dass ich mehr geschützt bin. Aber die Leute gehen halt dort wirklich mit zwei Aldi-Tüten oder mit zwei Plastiktüten und Flipflops gehen die in den Wald. Wenn sie gut ausgestattet sind, dann haben sie Gummistiefel an. Das ist dann eine gute Ausstattung für sie. Äh, so, das, was du meinst, dieses Dilemma, das ist so du bist dann da und dann gibst du ja haben wir als wir sie getroffen haben unser Wasser weggegeben und, dachten, und dann hattest du ja das meinte ich so Flo gib mal nicht gleich alles Wasser weg dann hast du es weggegeben und dann war die Situation wir wussten nicht wann der nächste Fluss kommt um da, dass du deine Wasserblase wieder auffüllen kannst mhm. und dann gab es diese Situation und dafür schäme ich mich bis darüber denke ich ganz oft nach über das was da was dann passiert ist dass du ich wir kommen runter ich dachte übrigens du bist hinter uns mhm. von diesem Berg und ich laufe an dir vorbei wie du wirklich komplett im Schlamm liegst am Ende deiner Kräfte und zwar nicht ich ruhe mich mal kurz aus, sondern du liegst in feuchtem Schlamm, du bist komplett bedeckt mit Drecksschlamm, die Kamera liegt im Schlamm, du liegst im Schlamm und meine Reaktion war, ich, ich wollte dann, sollte die Kamera abnehmen, habe ich dich gefragt, dann meintest du, nee, geh weiter, ich komme gleich und dann, wir, dann saßen wir beide unten, also Michael und ich am Fluss und ich bin nicht auf die Idee gekommen, hochzukommen und dir Wasser zu bringen und dafür schäme ich mich so sehr dass ich das nicht gemacht habe, dass ich da einfach, ich war selber so erschöpft, dass ich kein Fünkchen Energie mehr hatte, aber ich ja. hätte die Energie noch nehmen können, weil ich saß ja dann eine halbe Stunde, saß ich da, da. wir haben schon irgendwie den Billardtisch aufgebaut, <lacht> haben irgendwie den Beamer uns hingestellt, <lacht> Playstation gespielt, nee, aber da war dann wirklich so, ich bin nicht auf die Idee gekommen, zu dir zurückzulaufen, dir mein Wasser, dann, was ich aufgefüllt habe, zu geben, damit du wieder Kraft kommst, sondern ich habe einfach da unten auf dich gewartet. Ja. Und wahrscheinlich hätten wir beide uns nach drei Stunden gewundert, wo bleibt denn Flo, der war doch bloß zehn Minuten entfernt von hier. Und dann wärst du wahrscheinlich entweder, nein, nicht hops, aber ich meine, man darf das nicht unterschätzen, das ist wirklich gefährlich, diese Dehydrierung im Urwald. Das ist so, du verlierst ja, also ich, wir haben ja acht, neun Liter Wasser am Tag getrunken und wenn du das Wasser alle ist und der Körper und die Zellen entwässert sind, dann kannst du auch ganz schnell hops gehen da, ohne dass du das merkst.
1: Ja, in der Situation, ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich hatte Krämpfe, ich konnte, ich konnte mich nicht rühren und es gingen immer weiter Leute an, von unserer Gruppe an uns, an mir vorbei und meinen. jetzt steh auf, steh auf. Und, und Ich konnte einfach nicht aufstehen. Ich wollte auch nicht aufstehen, ich wollte einfach da liegen. Ähm, es war einfach, ich war am Ende. Und ähm, dann, als ich selbst unten war, später und dann im Fluss lag und ähm, darüber nachgedacht habe, dass wir diese, diese Gruppe von Flüchtlingen, unter anderem zwei Frauen, denen es nicht gut ging, augenscheinlich, noch zurückgelassen hatten, bevor sie überhaupt den, äh, den, Hö äh, den 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 Gipfel des Berges erreicht hatten, dachte ich, es ist wirklich fraglich, ob die das schaffen über diesen Berg rüber. Und wenn nicht, dann sind die da in dem Schlamm und, und sterben da. Ja. So, Das dachte ich die ganze Zeit und ich war so froh, als die dann abends da auch noch runterkam. Stimmt, da kann ich mich erinnern,
0: dass sie ja leicht, als wir unser Camp aufgebaut haben und dann sind sie, haben die Flüchtlinge sicher die Mühe, dann, also diese Gruppe der Kameruner, war dann immer so, wir bleiben nah und das Ziel ist, dass wir das Team, das Kamerateam, erreichen, das Namenlose, also uns. Und dann, waren sie, dann haben wir es tatsächlich fast jeden Abend geschafft, gegenüber zu campen miteinander und dann auch nochmal zu quackeln. Und eben im Übrigen habe ich beim Sichten des Materials den Kern unseres Streits, warum wir uns gestritten haben. Wir beide haben uns, wir waren beide der festen Überzeugung, wir müssen ihnen Essen bringen. Wir haben uns letztendlich gestritten darüber, auf welchem Teller. Genau, das ist der Streit. Also,
1: da siehst du auch, dass der dass die Erschöpfung dazu Ich habe mich so reingesteigert in diesen Streit. Total. Du aber auch. Ja, aber ich habe es nicht verstanden, warum du das jetzt nicht zulässt. Also, ich äh, es ging darum, dass wir denen ein bisschen, also nur das vom Mund abgesparte ja. geben und da das war, war ich eine auch dafür. von Das war ja gar nicht das, das war eine Gruppe stehen. von naja, du hast immer so gesagt, wir können, wir können nicht jeden retten, also oder keine Ahnung, Wortlaut. Aber ja. ähm, es ging auch darum, es, das war ein zweigleisiger Konflikt, weil es ging darum, dass wir da waren wir noch nicht so vertraut mit unseren Kuna-Leuten, dass du Angst hattest, dass wir die, ähm, dass wir die verärgern und dass sie, dass die sich gegen uns wenden, ja. wenn wir denen jetzt helfen. Und das war auch noch nicht klar, ob das so cool ist, ja. dass die, weil die sich ja wirklich auch Gefahr ausgesetzt haben, einfach. Ähm, wenn die erwischt worden wären mit, mit Geflüchteten, dann wären die in den Knast gewandert. Ja, als weil, machst, weil du ja dann,
0: weil du ja dann ja, als arbeitest. Genau als, ja. als du nach Hause kamst, Michael, du hast ja drei Kinder und eine Frau. Du hast ja geheiratet.
2: Was war denn die erste Frage, die dir gestellt wurde? Hast du uns was mitgebracht? Ganz genau. Nee, die Kinder natürlich, Tiere, Tiere, Tiere und dann auch, also nicht Enttäuschung, aber dass man tatsächlich gar nicht so viel Tiere gesehen hat, war für die verwunderlich. Ähm, das, das, das Spannendste für Lasse, also für meinen Großen, war tatsächlich, dass wir bei den Kunas waren, dass ich erzählen konnte, dass wir mit denen da durchgegangen sind und wie die Fische gefangen haben, wie die Vögel geschossen haben. Es ähm, war das Aufregendste auf jeden Fall, da Sachen zu hören und äh, wollen auch unbedingt die Bilder sehen, wie das dann im Urwald aussieht. Du machst ja nicht so gerne Fotos. Dein, Dein Handy hat ja eine sehr mindere Qualität. Oh, Auflösung von 1,3 Megapixel. <lacht> <lacht> nee, selbst Fotos machen war ja schwierig. Also ja. Selbst du hast ja nicht viele Bilder gemacht, weil einfach das Handy in einer extra äh, Trockenbeutel, oder wie nennt man das? Ja, das äh, war ja alles, also das muss man auch
0: mal sehen, was für ein Aufwand für das Equipment betrieben wurde. Ja jedes Stück Equipment lag ja in so Beuteln, in so Ziploc-Beuteln mit diesen Taschen, mit diesen Sil Silizia-Beutelchen
2: drin. Trockenpads. Ich Trockenpads, glaub, ja. Genau. Und da war jeder, je, jeder Vorgang war eine Aufgabe. Also selbst wenn man nur ein Foto machen wollte, musste man erstmal den Rucksack ablegen. Und dann musste man den Fotobett rausholen. Ähm, alles war schwierig und anstrengend. Also ich glaube, ich habe mit meinem Handy zehn Bilder im Urwald gemacht. Ja.
1: Und, und der Track hat ja nie gestoppt. Also wenn man, wenn man irgendwie ein Bild. Ich habe eine Blume gefilmt und dann waren plötzlich, weiß ich nicht, brauchst du drei Minuten und musstest schon wieder irgendwie zehn Minuten rennen, um die anderen einzuholen. Also es wurde ja nicht angehalten für ja. irgendwie. Es war ja kein Spaziergang für die Kamera. Ähm ich wollte was fragen, gerade zu Equipment und Beuteln, aber das ist eigentlich uninteressant. Ich finde es nur spannend. Ja, der Kampf gegen die Feuchtigkeit war irgendwie so eins der schlimmsten Sachen, die man... Ja. Es hat aber, glaube ich, alles überlegt, außer ein Tongerät hat nicht überlebt, ne? Das ist Ja, damit ist aber auch unser Übersetzer volle Kanne Baden. Baden gegangen. Baden gegangen. Stimmt. Er, wollte der, er wollte aber die Schuld,
0: glaube ich, auf das Salzwasser schieben. Da wollte, da, da, da kann ich mich daran erinnern. Das war der, die salzige Luft, als wir am Meer, dann
2: übers Meer gefahren sind. So. Wenn die, die erste Reaktion war, er müsste er das Gericht im Plastikbeutel packen. Also, <lacht> er ist damit komplett schwimmen gegangen. Das, ja, das, hat vergessen. das, ist, das, das wird ist gerne wow. vergessen, so ein Ding. <lacht>
0: Ich hatte ja nach diesem Urwald so eine Art, oder habe ich immer im Urwald, ich habe ja so eine unglaubliche Sehnsucht nach diesem Urwald, also generell dort zu sein, dieses so wie so, so verkapselt zu sein vor dem Rest der Welt, was, was einer von euch beiden eben gerade beschrieben hat. Du, glaube ich, als äh, Menschenfern zu sein, auch so fern jeglicher Zivilisation. Und irgendwie macht der Urwald als solcher, egal ob dort Flüchtlinge langlaufen oder ich mit Indigenen dort bin, der gibt mir so eine krasse innere Ruhe. Ich weiß nicht, ich kann das bis nicht erklären, woran das liegt, weil man ja eigentlich immer was zu tun hat. Du bist ja nicht ruhig oder so, du sitzt ja da nicht im Stuhl und guckst aufs Wasser, sondern du machst ja immer irgendwas. Und irgendwie beruhigt mich das. Und irgendwie, ich habe, meine erste Idee war, als ich wieder nach Berlin kam, ob ich mit den Kuna noch mal privat in den Wald gehen kann. Und ob wir uns ein Baumhaus bauen und dann, weil die, wenn die jagen gehen, bauen die sich ja so Baumhäuser und warten oben im Dickicht, bis dann so ein Urwaldelch oder so vorbeikommt. Oder irgendein so ganz großes, so ein, so ein äh, Spalthufentier fangen die doch da, ich weiß gar nicht welches, aber irgendwie sie erzählten sie glaube ich von so einer Art Elch oder sowas, ne? War das nicht so?
1: Ein Elch, was Von irgendeinem
0: so Hirsch, irgendwas mit Geweih auf jeden Fall, der
1: plötzlich durch den Urwald läuft. Und dann habe ich mich gefragt, wie geht denn das, da ist doch so ein Dickicht, da bleibt er überall hängen mit seinem Kopf. Die Idee hatte ich auch. Also, dass ich da nochmal hingehe. Und zwar ohne, ohne großen Auftrag einfach nur vielleicht ein Fotoclips und das war's. Und sie besuchen. Das müsste ja auch gehen. Ich meine, was ich,
0: jetzt, was ich jetzt sage, meine ich vollkommen ernst. Wollen wir beide nicht einfach auch Rio besuchen gehen? Ja, erstmal müssen wir ihn herholen. Und ihn besuchen? Also, ich würde wirklich, ich, könnte, ich verstehe mich mit Florian, das kann man ja auch mal laut sagen, sehr gut. Ich verstehe mich aber genauso gut auch mit Michael und auch mit Martin und mit dem anderen Michael, dem kleinen Michael. <lacht> ähm... <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass wir da einfach nochmal hinfahren und auch in diesem Dorf. Ich fand Auf jeden Dorf Fall. So krass. Aber ich fände es halt toll, ihm zuerst auch unsere ja, Welt ja. zu zeigen. Also, also wir vielleicht, vielleicht auch das dem Hörer mal zu erklären. Also Aurelio, den ihr ja in dem Film sehen werdet, <lacht> über das Daring Gap haben Flo und ich beschlossen, dass wir ihn nach Berlin einladen, weil er letztendlich auf dieser Reise für so viele Dinge verantwortlich war, von denen wir gar nichts mitbekommen haben. Er hat so gut auf uns aufgepasst. Er hat uns bis nach Panama City begleitet und auch seine Anwesenheit war tatsächlich bis nach Panama City sinnvoll. Das war jetzt nicht so, dass wir da irgendwie jemanden mitgeschleppt haben, damit er irgendwie an der Tankstelle sich Snickers kaufen kann, sondern er hat dann echt mit Leuten verhandelt. Insbesondere, weil er seinen Status nutzen konnte als Indigener, was uns viele Vorteile auch beim Militär, wir wurden ja dann auch, das haben wir vergessen, wir wurden ja noch mal vier Stunden verhört. Also aus diesem Urwald rauskam, weil wir hätten ja, wir müssen ja nicht nur Flüchtlinge sein, sondern wir könnten ja auch in unserem Equipment tonnenweise Kokain irgendwie schmuggeln. Haben wir nicht gemacht, aber wir wurden deswegen verhört. Und alleine nur weil Aurelio dabei war, hatte ich das Gefühl, war dieses Verhör auch lockerer. Also er war wie so eine Versicherung, auch weil du so gut gelogen hast. Und weil ich so gut gelogen habe. <lacht>
1: <lacht> Möchtest du erzählen, wie gut ich gelogen habe? Ja, es ging darum, dass diese, diese ähm, Grenzpolizisten von Panama, wie heißen die? Äh, äh, Seda Front, Front, die wollten ähm, natürlich gerne wissen, auf welcher Route wir gekommen sind, weil da wahrscheinlich auch Kriminelle durchkommen oder weil sie die Flüchtlinge stoppen müssen, Keine weil sie selbst keinen Bock hatten, weil sie Route zu keinen Bock haben, das rauszufinden, welche Routen gut sind, wahrscheinlich. Und sie wollten gerne von uns diese GPS-getrackte Route haben, die auf deinem Gerät drauf war. Und ähm, in diesem Verhör ging es immer darum, dass ähm, dieser eine Chef Verhörer von dir wissen wollte, wie man jetzt das runterladen kann von dem Gerät. Und du hast immer behauptet, das geht nicht, das geht nur übers Internet. Das Ding muss ich, das liegt, die Daten liegen nicht auf dem Gerät, die liegen irgendwo im das Internet. Das wäre ein viel und, zu großes Sicherheitsrisiko, stellen Sie, und, Sie sich vor, wenn wir Reportagen in Afghanistan das machen. Das hat er so gut rübergebracht auf Englisch und gebrochenem Spanisch und mit Übersetzung und so, dass ich das geglaubt habe, dass ich das, das ganze Verhörer über geglaubt habe, das stimmt, das kann man einfach nicht. Und da war dieser dieser Technik äh, dieser Hacker der Hacker, der hat es da immer versucht eine Stunde lang mit dem Gerät. Ich meine, er hat mich fast, das Krasse war, er hat mich ja,
0: es war so ein alter Windows XP Rechner und dann hat er immer diese GPS Geräte angeschlossen. Er hätte es beinahe durchschaut, meine Lüge. <lacht> weil rechts, wenn man dann so ein Gerät an, bei Windows anschließt, kommt, poppt ja unten auf, was du machen musst. Und dann stand wirklich so da unten, bitte installieren Sie die Treiber und Software für Garmin so und so, so und so. Klicken Sie hier. Und er da so, es geht nicht, es geht nicht. Ich komme nicht an die Daten ran. Ich so, Alter, es steht
1: unten rechts in der Ecke, was du machen musst. Aber ich bin jetzt schon... Ja, tja, tja, die Route, die wird ins Internet geladen. Ja, da habe ich wirklich Respekt vor dir entwickelt, Tilo, weil äh, das ist krass, dass man vor so, so Autoritäten, so vor solchen Ordnungshütern so cool irgendwie die denen ins Gesicht lügen kann, das, das könnte ich, glaube ich, nicht ohne weiteres. Haben wir ja gelernt. Michael,
0: du warst ja auch dabei. Ich vergesse es mal, dass du bei diesem Sicherheitstraining dabei war. Da haben wir ja Verhör, haben wir da gelernt.
1: Ja. Ich wurde <lacht> ja mir nicht verhört. Ich habe es gefilmt nur.
0: Ähm, nee, warst du, dann warst du nicht dabei? ne? Doch, du warst ja, auch. In London? Ja. Ist, nee, klar. Da waren so viele Kameraleute dabei in London, ja. dass ich immer ich weiß, Michael war ja auch dabei. Also der kleine Michael. Ja, kleiner ja. Michael
2: war mal zu so dritt, ja.
0: Ähm, ja, und dann haben wir es geschafft. Und das Gefühl war das Krasseste eigentlich, als wir dann wieder im Hotel waren, geduscht haben und dann da saßen und Sachen getrocknet haben. diese diese Das war wie, man muss es so hart sagen, für mich war das wie, ich war so entspannt plötzlich auf eine ganz ungeahnte Art und Weise. Dieses abends mit euch unten dann sitzen und Reis mit irgendwie Fleisch und in diesem hässlichen Restaurant, was aber schön war. Also das Hotel, wo wir auch geschlafen haben, war ja auch hässlich. Das war ja kein schönes Hotel. Aber man hat sich so unglaublich wohl gefühlt in diesem Hotel. Ich habe mich so, das war so Ihr wart da. Wir saßen irgendwie den ganzen Tag am nächsten Tag auf dieser Terrasse und haben unsere Sachen getrocknet und entschümmelt. Und das war irgendwie ein ganz toller Tag, fand ich. Ja. Was da noch passiert ist, erzählen wir gleich. Als ich dann plötzlich Ohrenschmerzen bekam und sich mein Penis entzündet hat. Und äh, ja, ich habe, äh, ich glaube, äh, du hast ja immer gesagt, man kriegt im Dschungel nichts. Und ich habe immer gesagt, man muss schon ein bisschen aufpassen. Und dann am Ende habe ich dann doch was bekommen. Eine Pseudomonas-Infektion. Das ist äh, so ähnlich wie E. coli. So ein Kacke-Bakterium, was eigentlich im Körper lebt und eigentlich auch okay ist und auch auf der Haut. Und wenn das Immunsystem aber runter ist, was nach so einer Reise schon durchaus mal passieren kann, habe ich dann eine Ohreninfektion bekommen mit wirklich schlimmen Ohrenschmerzen, sodass man nicht mal mehr auf der Seite liegen kann. Du, Michael, hattest das ja auch. Aber das war dann bei dir wieder weg, ne? Du das hat bei mir zwei Tage gedauert, ja. es also war, ja. war das Schlimmste, die Gräte im Hals. Die Gräte ah, Grät ja im Hals. Oh, ja. Alter, das oh, war eine ja. Situation, wo ich dachte, jetzt ist es vorbei. Ja. Und das, das Krasse ist. war, ich hab, also es wurden so Fische für uns gefangen, die wirklich auch aussahen wie Fische, die man eigentlich nicht essen will, so Urzeit Saugfische, die dann auch so einen, keinen Mund hatten, sondern so, so eine, wie so eine Welse, die man so, die so an so also ganz, ganz viele
1: Fühler irgendwie. Und, und ganz viele Fühler, also irgendwie ein und Haken Haken aussehender
0: Fisch. Und dann wurde aus diesem Fisch Essen gemacht und ich dann so, ah, ist so ein Süßwasserfisch, der hat bestimmt ganz viele kleine Gräten. Das war mein Gedanke. Ich lehne das Essen mal ab. Ich esse mal lieber heimlich hier hinter dem Rücken der anderen, weil ich mir noch was heimlich mitgenommen habe. Meine Powerbars. Äh, ich hatte tatsächlich so acht Powerbars dabei. Das wusstet ihr, aber ich habe es nicht verheimlicht. Das, das geilste Essen über ja. ever. Das, das, dieser eine Powerbar am Ende. Äh, und du hast dann den Fisch gegessen mit deiner Art und
2: das, umsonst esse ich. Äh, <lacht> Mir ging es genauso, ich wollte gar nichts essen, ich hatte gar keinen Hunger. Ich habe dann ich hab ein kleines Stück gegessen und so, hat sofort eine Krete im Hals, die einfach einfach wirklich nicht mehr wegging. Und da hat mich ja dann dein Powerbar auch gerettet. Ja, am ich Ende. musste dann
0: leider meine Notration mit dir teilen, damit du mit diesem, das so, aber du bist echt noch ein Stück gewandert. auch damit. Mhm. Das haben wir erst bei der zweiten Rast, hast du gesagt, die, die ist noch da, ne? ja,
2: ja. ja.
0: Also du hattest, war dann bei dir so richtig so, erzähl mal Michael, wie war es denn bei dir mit der Grete? Weil das ist ja so der Gretenalbtraum, so, so stellt man sich es ja vor.
1: Ich meine, ja, es hätte ja auch, die hätte ja richtig schief sitzen können, hätte richtig Atemprobleme haben können und Flo, was das, hätte das man dann gemacht? Die
0: ja, warte. <lacht> 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 Michael,
2: du redest zu so wenig, erzähl du uns die Geschichte. Die, die Geschichte ist da auch schon zu Ende. <lacht> das Problem ist tatsächlich, ich glaube auch als sie weg war, war einfach, dass der Hals dann entzündet war, weil es einfach kaputt war und äh, ähm, ja. Die ist quer geblieben? Die ist quer geblieben. Und was hat und dich gerettet? Dein Powerbar hat mich gerettet. Tatsächlich, die Bananen haben nicht geholfen, nichts hat geholfen, nur dein Der hat den so runtergerissen, Powerbar. diese diese Ja, im, die, kennt ja die, die sind ja die, die sind ja so klumpig und so eine, eine Masse, eine Knetmasse, die den dann einfach mit runtergenommen hat. Ja. Genau. Nur besser als der Powerbar für mich, für dich nicht Florian und du hast du es eigentlich auch probiert, war ja eigentlich die Kokablätter. Hat mir ja richtig geholfen. Ja. Ich habe es ja richtig gemerkt. Hast du eigentlich auch kuka genommen? Nee, ich habe die nicht genommen. Ihr beide, glaube ich. Und dir hat es nicht geholfen, oder Flo? Ja, das
1: war die Situation, wo ich im Schlamm lag. Das war dieser Berg. Da habe ich die ausprobiert. Und äh, wie du gesehen hast, ich bin liegen geblieben. Ich, sie haben mir nicht geholfen. Also, mir wurde nur richtig schwindelig und mir hat sich alles gedreht. Also als ich da lag, da kam irgendwann ja auch unser äh, Chilin dabei, äh, vorbei, der dieses Kockerzeug dabei hatte. Und der hat mir dann nochmal eine, eine ganze Ladung, man schiebt die ja zwischen Zahn und also unter die Lippe, diese Coca-Blätter. Das ist einfach, als ob du irgendwie
0: zehn Kaffee trinkst. Also, ja, es gibt so eine Aufnahme, die habe ich schon gesehen, wo wir oben auf dem Berg ankommen und auf die Flüchtlinge treffen. Und da, mein Gesicht, Alter.
2: So krass. <lacht> Hallo.
0: Hey. Und das war der Satz, wo du sagst, wie Journalist, wie Journalist. Und das ist dann so richtig so, <lacht> so richtig komplett. So, so eine Augen, so <lacht> wie so komplett. Ein, wie so eine e lock die da so hoch dampft Aber die Wirkung lässt dann auch relativ schnell nach. Ja, also, also das ist dann auch vorbei. Aber für diesen. Also ich konnte ja auf der Hälfte des Bergs, konnte ich ja schon nicht mehr. Und dann hat er mir diese Kokablätter gegeben und dann bin ich echt die andere Hälfte bis auf die Spitze hochgelaufen. Und das ist so ein Geräusch. Das ist ein Moped, ne?
1: Ja. Ja. schöne Schwalbe ja also ich glaube das, das, ist, das ist ein Mythos dass das viel also dass, dass man damit weitere, weiter äh, laufen kann als ohne ist glaube ich Quatsch, ich meine wenn die Beine versagen, versagen die Beine ich,
0: also bei mir war tatsächlich, ich habe nicht geschwitzt was ich eher immer unheimlich finde, wenn man dann aufhört zu schwitzen. Ich, mir war, ich hatte keinen Hunger, ich hatte keinen Durst, ich wollte einfach nur vorwärts. Also es hat für diese 20, ich weiß nicht gar nicht, wie lange das gedauert hat, von der, ich glaube, nochmal eine Stunde oder so, ne? Von der ersten größeren Pause auf dem Weg nach oben. Ich habe da jedes Zeitgefühl. Das, das ist so krass. Ich habe auch komplett, du, wenn du da läufst, du, hast, du, du weißt, du hast kein Gefühl für die Distanz, die du am Tag zurückgelegt hast. Wenn wir nicht das GPS gehabt hätten, hätte man auch sagen können, ja, wir sind 15 Kilometer heute gelaufen, aber es waren ja meistens nur so fünf. Kilometer, die man geschafft hat. Du hast kein Zeitgefühl, finde ich. Du gehst morgens um 7, 8 oder 9 los und dann ist plötzlich 16 Uhr. Alles verschmiert in diesem Urwald. Auch die Entfernung. Du ich war dann immer so auf dem GPS, sah das immer so aus, als hätten wir noch so 100 Kilometer laufen müssen. Und dann so wie so: Wir haben ja nur noch zwei Tage, wie sollen wir das schaffen? So, das ist echt ein ganz, an also du bist in einer anderen Welt eigentlich an diesem Ort. Wollen wir das nochmal machen? Ich möchte eigentlich nur noch das, das ganze Filme Gespräch. Achso. Nee, nee, <lacht> ich könnte
1: eigentlich so immer wieder dahin. Das ich ist würde auch sofort zusagen. Also das ist... Also ich glaube, wenn, 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 wenn ich nicht auf diesen Konflikt gestoßen wäre, diesen moralischen Konflikt mit mir selbst auch und dieses Elend dieser, dieser Flüchtlinge da, wenn das nicht wäre an diesem Ort, ich hätte es so genossen da zu sein. Ja. Und ich hätte, würde sagen sofort wieder und und es stimmt, man ist froh, wenn man raus ist, man ist froh, wenn man endlich wieder sich trocknen kann, wenn man die weil man auch diesen Gestank, den kriegst du ja, wenn du drin bist, nicht, nicht mit. Und den kriegst du ja erst mit, wenn du wieder in der, wenn du wieder draußen bist. Und dieses, ja kannst eigentlich das meiste wegschmeißen weil du ja. kriegst, oder fünfmal in die Waschmaschine, in den Rucksack oder sowas. Manchmal nehme ich auch Versehen, mein Rucksack jetzt. stinkt immer noch. Äh, wenn ähm, ich manchmal, so, manchmal nehme ich jetzt noch aus Versehen so ein, so ein Darien-Gap-T-Shirt
0: und merke das dann, wenn ich dann so zwei Stunden später auf der Arbeit sitze, wenn du dann anfängst, so aus der Achsel zu schwitzen, so ein bisschen und sich das vermengt mit diesem Darien-Schimmel. Dann sitze ich immer so, oh, heute das falsche T-Shirt aus dem Schrank genommen. Ich glaube, heute habe ich wieder so eins an. Hier, das müsste so ein Militär-T-Shirt sein. Das ist eins? Ja. ja. Dann habe, kann es <lacht> sein, dass es hier drin gleich nach Darien riecht. Aber also wenn du drin bist, ist es eigentlich. Ja, weißt du. Das meinte er ja der Verhörer, der als der uns dann verhört hat, weiß du es das mitbekommen ja, ja, das ist das schlimmste Geruch seines Lebens. Ja, Alte, das, das, genau, das, ja. Wir saßen dann in so einem klimatisierten Raum und äh, wir stanken müssen bestialisch gestunken haben. Also wirklich so ganz, also nach, also ich weiß auch gar nicht, also ich weiß halt gar nicht wie. Also ich fand, wir haben gar nicht gestunken. Ich habe ja dann irgendwie auch manchmal an euch gerochen und fand dann so, so schlimm wie riechen wir jetzt hier gar nicht. Aber es muss, man hat, glaube ich, man verliert die Nase dafür. Das ist ja wie so ein Raucher.
2: Also ein Raucher riecht ja auch nicht Also sich stimmt Rauch. Ja. Naja, was muss schlimm gewesen sein? Für den Damen. Verhörer, der hat uns auch vier Stunden festgehalten, seine eigene
0: Schuld. Ich glaube, ein Raucher stinkt schlimmer. Meinst du? Ja. War so schlimm? Ja, das, ich, also ich, ich guck mal, wie unsere Sachen gerochen haben, als wir es am nächsten Tag an dieses, dieser Molch. Das, das, das riecht ja dann so. Kennst du das, wenn man so im Brandenburg in den See geht und dann in, in vorne in diesen schwarzen Schlamm tritt und dann den Fuß rauszieht und dann dieses und dann der Geruch, der kommt. Ich glaube, so haben wir gerochen so Nach irgendwelchen verendeten Wildschweinen, die dann in diesem
1: Schlamm liegen. Ich, glaub, ist... ich war danach in der Ukraine drehen, im, im Bauerndorf und habe mit den gleichen Stiefeln äh, stand ich da in der Kuhscheiße im, im Kuhstall. Und den Gestank habe ich nicht mehr rausgekriegt. Die habe ich viermal in die Waschmaschine danach. Die, ja. also Man kann überall stinken. Ja. <lacht> man kann überall Am in die po. Scheiße drehen. Am Arm. <lacht> man wird auf, was erstaunlich
0: ist, dass wir trotzdem Körperhygiene, außer Michael Terhorst, Eingehalten. Wir beide, Flo, haben ja jeden Tag uns gewaschen, was auch total angenehm war, dieses im Fluss sitzen und sich dann mal so einmal sauber machen. Das ja, ich vor allem, gut. du hattest
1: ja auch diese, diese tolle Öko-Bio-selbstersetzende Flussseife mit, ja. wo man sich dann auch noch moralisch gut gefühlt hat. Wenn dass, man sich sich damit ge dass man den Fluss nicht verschmutzt. Dass man
0: Fluss verschmutzt. wurde glaube ich aus Palmöl zwar hergestellt, aber äh, trotzdem war es okay. Aber wo, warum hast denn du dich eigentlich nicht gewaschen? Das kann ich gar als. Aus waschen? Angst vor den
2: Tier Wenn dunkel ich ist, gewaschen, du ja Ich hatte nur äh, nicht jeden Abend äh, mehr die Kraft. Also ich hatte einfach nicht körperlich nicht die Kraft, äh, mich äh, komplett wieder auszuziehen in eine Fluss. Ja so ich muss auch sagen, ja, es
1: war sehr ähm, akkurat, was das Backup anging. beziehungsweise Backup. Er meinte, wir müssen also jeden Tag sich eine neue Karte um? anbrechen. Und ich meinte, ich bin zu erschöpft. Ich habe noch, ich könnte auf eine Karte drei Tage aufnehmen ich bleibe auf der alten Karte und Michael hat es tatsächlich geschafft, jeden Tag noch die Karten zu wechseln. Das hätte ich zum Beispiel nicht, hin, nicht mehr hingekriegt. Ja. Also
0: dann wissen wir, im Zweifel mit Michael drehen, Im, im Zweifel Ach, mit Karten. Im Zweifel hast du weniger,
1: weniger Speicherkarte.
0: Ja. Hatten wir eigentlich was Sinnloses dabei, wo wir sagen würden, das, das hätte ich, da hätte ich drauf verzichten können?
1: Also ausrüstungsmäßig. Ja, also generell. Was hatten wir so Sachen? Ich ich hatte Zu viel Klamotten dabei. Ich hatte, hätte mit einem T-Shirt, also für die ganzen äh, Regenwaldzeit, ist eh nass und stinkt. Also.
0: ich hatte, glaube ich, ein, Ich hatte nur zwei Wechselsachen dabei. Also ich hatte ein T-Shirt und einmal abends dann war es dann auch ganz angenehm, mal ein trockenes, stinkendes T-Shirt anzuziehen Anscheinend ein feuchtes, stinkendes T-Shirt. Und man blieb ja dann abends auch trocken. Also diese Luftfeuchtigkeit abends ließ dann so ein bisschen nach, fand ich. Also ich war dann nicht nicht so klitschnass. Wie am Tag. Also da war es ja wirklich so, in dem Moment, wo du losgelaufen bist, warst du ja nass. Also alles war nass.
2: Ja, ja. den ganzen Tag eigentlich. Ja.
1: Also nichts dabei gehabt. Naja, technisch, wir hatten halt noch, 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 noch eine Kamera, die wir nicht benutzt haben. Und ja, was Akkus zu viel. Äh, aber das wusste ich nicht. Klar, man kann, ohne,
2: man, man kann natürlich mit einer äh, Kamera dahin in, reisen, einen aber... Mit
1: einem Koffer Technik einsparen ja. kann. Wenn die
2: Kamera kaputt geht.
1: Nein, ich meine diese Consumer-Kamera ansonsten. Dann danke ich euch,
0: dass wir diesen Podcast, wie viel Zeit haben wir denn verbraucht gerade? Ja, das ist gut. Reicht. Dann danke ich euch, dass wir gemeinsam nochmal über dieses tolle Abenteuer reden durften, was, und ich will das nochmal betonen, das war wirklich sehr besonders, A, es zu erleben und B, mit euch beiden das zu machen. Das hat mir wirklich gefallen. Das war so irgendwie so Davon, wie du sagtest, schon eingehen am Eingangs, äh, dass ich nur davon rede. Und das liegt daran, dass es so eine so besondere Reise war, mit so vielen besonderen Erlebnissen. Und das Lustige ist, wenn man darüber redet, kommt einem das gar nicht so besonders vor. Ich bin mal gespannt und das ist auch eine Aufforderung an die Hörer dieses Podcasts. Schreibt doch mal, habt ihr das Gefühl, das ist wie so eine Aus Ausflug im Safari-Park Soltau? Oder klingt es nach was wirklich Krassem? Weil wenn wir darüber reden, kommt es mir so vor, ja, so haben wir halt geschafft, haben wir halt gemacht. Es kann aber sein, dass ich irgendwie blind geworden bin durch das, was ich da erlebt habe, weil das sich eben jetzt doch als Normalität empfindet, weil wir zum Beispiel nicht gestorben sind oder weil wir keine schwere Tropenkrankheit mit nach Hause bekommen haben, außer ich an meinem Glied. Haben wir gar nicht ausführlich genug drüber geredet, aber rede ich so gerne über meinen Penis.
1: Erst noch fünf Minuten.
0: Mein gesamtes Glied hat sich geschält. Es hat seine Haut abgeworfen. Und sah aus. So wie. Kennt, man, kennt ihr das, wenn man so Radieschen mit Zum Glück
1: F erst als äh, nach der Rückkehr.
0: Nach der Rückkehr. Dann wir uns nicht nicht ja jeden Abend angucken müssen. Ey, stell dir das mal vor, das wäre im Urwald passiert. Du hättest dann so einen komplett geschälten Penis in dieser Feuchtigkeit, in diesem Dreck. Alter, da, ich, da, wär, da, da, da hätte ich den SOS-Notknopf auf meinem Gerät gedrückt. Bevor ich mein Glied verliere, lasse ich mich eher retten. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Also, es wäre. Wär, könnt ihr das nachvollziehen? Meinst du, es wäre jemand gekommen, um dich rauszuholen, wegen deines Gliedes? Also ich hoffe. Äh, ich ey kommt hier aus. wenn, dein, wenn dein Pimmel dabei ist abzufallen im Urwald, Ich hätte du sofort den Knopf gedrückt. Ja. Ja. also so das ist oh, ja. 10. Oder hättest du Floh
1: wahrscheinlich gesagt, nee für die Sache. Aber was wäre passiert, wenn du den Knopf gedrückt hättest? Dann hätte, dann hätte Kaspar wer hier äh, zu Hause wäre, wer ein hätte mich. Ja und dann, dann ruft er die Botschaft an und dann. Ja, dauert das noch zwei Wochen, bis da irgendwie sich so ein Suchtrupp <lacht> losmacht? Weißt, wann, so drei Meter vor Ausgang des Urwalds warte ich dann, damit ich dann mit diesem Hubschrauber <lacht> abgeholt werden kann. Nee, ähm. Ich glaube, du musst da wirklich selber wieder rauskommen aus diesem Urwald. Nee, also, glaub, also Das, das
0: Prinzip ist, dafür bezahle ich 79 Euro im Monat, äh, ist, dass eigentlich innerhalb von 24 Stunden eine Reaktion passiert. Also, dass du in 24 Stunden aus dem Krisengebiet rausgeholt wirst. Mit dem adrc hubschrauber Ja, mit dem Gelben ja, Engel. Äh, Die holen dich dann. Da landet. Was ich mich gerade ist, wenn man in einem muslimischen Land verunglückt. Und dann die gelben Engel kommen. Nee, da kommt der Halbmond. Okay, der gelbe Halbmond. Okay, klappt nicht. Also Engel können ja da nicht landen. Es oh, wird mir zu doof, wir hören jetzt auf. <lacht> Vielen Dank, dass ihr beide da wart. Ähm, und ich hoffe, dass wir... Noch, ich glaube, wir werden noch mehr solche Abenteuer erleben, aber ich glaube, dass dieses Abenteuer durch den Daring Gap, das war so das ähm, Größte, das ich je erleben durfte. Und ich habe es mit euch gemeinsam erlebt. Danke.
1: Danke. Bitte. Jetzt eine Runde Backgammon? <lacht> ja.